0: Que si fui un bot mmm, sí hola muchísimas gracias a todos los que están aquí eh, por seguir escuchándome. Eh, para los que no me conocen, yo soy Lala y empecé este podcast solo para desahogarme o no estar tan aburrida cuando empezaba este tema de la pandemia, que yo pensé que iba a durar un par de semanas, pero al final llevamos casi un año en esto y nos salimos. En ese entonces, <ríe> el año pasado, sí hice un, un, un aislamiento casi total a las únicas personas que veía mi hermana y mi mamá. Eh, ahorita, obviamente, porque no podemos seguir, o sea, sobrevivir sin trabajar, pues a la, a lo único que hago es ir a, a visitar a, a mis clientes y punto. Trato de no visitar, bueno, más bien no veo a mis amigas. He visto pocas veces a mis, a mis amigas, nos hemos ido a un parque con una distancia bastante larga entre cada uno en un picnic y ya. Entonces... Eso te hace, bueno, cuando visitas a tus amigas o las ves, te hace vol volverte como a, a sentir un poco en paz, porque también el encierro afecta muchísimo en muchas cosas mentales y bla, 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 ya todos lo sabemos. Entonces, bueno, pues empecé este podcast para ir hablando de mi día a día y realmente no tiene una línea o es algo muy pensado, es de, ay, hoy me pasó esto, lo grabo. Y también lo hice de una forma para, como un diario, a futuro escucharme ok entonces bueno también yo he dicho que lo voy a hacer mucho más en forma más adelante eh, tengo muchos planes pero ya sabes que dices lo voy a hacer y jamás lo haces pero en eso estoy en eso estoy pero esta vez no les quiero hablar como de algún tema del COVID o algo así porque estamos un poquito agobiados y estamos pasando por unos momentos bastante complicados por lo menos en México muy muy complicados entonces no quiero volver a tocar este tema ahorita entonces se me ocurrió que les platicara cuando yo me quedé sin chamba y entonces me convertí en un bot entonces mucha gente no sabe eh, que es un bot les voy a explicar, en, en mis palabras, que igual los hago más bolas, un bot es una cuenta falsa que sirve para inflar una conversación o para atacar a tu, a tu, no sé, en el... En... Perdón sí, tartamudeo mucho, repito muchas palabras, no edito el podcast, entonces se oye muy bien, pero bueno. Para atacar, por ejemplo, en este caso... Yo soy de Morena y quiero atacar al PRI Entonces hago 10.000 cuentas falsas Para atacar a este gobernador Que es del PRI y decir que todo está mal ¿no? Pero realmente Esas cuentas no existen Aunque tienen sus personalidades y todo Pero les voy a explicar esto un poquito más adelante Todo comenzó Cuando yo trabajaba En un corporativo bastante grande Puedo decir el nombre Era eh, Office Depot Tuve un problema con un jefe que realmente fue un despido injustificado lo que me pasó y no voy a tocar el tema de qué pasó ni nada pero fue una jalada de aquí al cielo entonces lo que hice, como sabía que yo no había hecho nada y que realmente fue un berrinche del que era mi jefe fui y demandé porque aparte perdón, tomé, tomé agua aparte eh, era de firma firme en blanco ¿sabes? Y, y yo llevaba seis años no ganaba tampoco la millonada pero no ganaba mal y me querían dar por seis años 15 mil pesos de, de finiquito y por supuesto que no acepté cuando yo entré a office depot yo empecé en, en la recepción y apoyaba muchísimo a los de recursos humanos entonces sabía perfectamente cómo eran los movimientos, que pobre gente, ¿eh? que los hacen firmar en papel en blanco y, o los hacen firmar su renuncia y cosas así. Entonces la verdad esta vez yo no me dejé, me fui y demandé, tengo la fortuna que tengo unas tías que tienen un buffet de abogados que... Son unas chingonas Y no es por presumir Pero sí puedo decir que son de los más cañones de México Me Fui con ellos Y en el tema laboral están rudísimos Entonces dije, ok, no hay pedo Aquí la voy a ganar porque la voy a ganar Y no importa el tiempo que, que se tome este, este rollo Vamos a, a seguir con la demanda Pero como muchos saben Cuando tú demandas Pues obviamente estás pésimo con la, con la empresa que estás demandando y me tocó que mis amigas hablaran como para pedir, no informes, pero sí informes de, de mí. Y en Recursos humanos hablaba pésimo. Cuando realmente yo puedo asegurar que tuve como, o sea, pasé impecable por ahí. Entonces, empecé a tener esto, este problema porque, oye, si meto mi currículum a otras empresas, van a hablar acá y me van a super quemar. Entonces, puse en Facebook... Oigan, tengo este problema, si alguien me puede dar un trabajo temporal, eh, pues aquí estoy, ¿no? Y en eso me escribe un conocido de una amiga, que de hecho yo lo tenía en Twitter, yo no lo conocí en persona, nos seguíamos en Twitter, llevábamos mucho tiempo de seguirnos en Twitter y por eso ya también lo tenía en Facebook y sabía que lo conocían varios de mis conocidos o de mis amigos, y me escribe de... oye. Eh, ¿Cuánto le sabes a, a Twitter? Y yo, pues mucho, en esa época era un Twitter bien rústico Que no había como el botoncito de retweet y ya Sino que si querías dar un retweet Tenías que copiar el tweet y poner RT en mayúsculas Bueno, era súper rústico Y también en ese entonces yo tenía 600 seguidores Y le dije, pues lo sé usar Pero tampoco es como que tenga muchos seguidores Total que me dijo, no importa los seguidores que tengas, esto es para otro tema En la entrevista me estuvo preguntando muchas cosas de política sobre, por ejemplo, qué partido No voy a decir, no voy a dar mucha información, o sí, no Y me dijo, oye, a ver, eh, la primera pregunta y la más importante ¿Por quién vas a votar? Ok, vamos a, a decir una cosa. Este tema de las elecciones fue en el tema de elecciones de Peña Nieto, Cuadri, Josefina Vázquez Mota y, obviamente, López Obrado. Entonces, eh, yo estaba en una sillita y, me, y él estaba parado y me dijo, ok, lo principal es, y lo más importante, ¿por quién vas a votar? ¿O cuál es tu partido? Y yo le dije, tal. De una vez este, voy a aclarar que no era PRD. Entonces me dijo, ok, perfecto Está perfecto porque justamente esta chamba es de este partido ah, Entonces eh, um, me explicó de qué se trataba Y me dijo que yo iba a trabajar para esta agencia Yo no puedo decir que estaba trabajando en esto Porque era extremadamente confidencial Confidencial, ¿verdad? ay, no pude decirlo Este tema de los bunkers Ok, les voy a explicar. Un búnker, o por lo menos en ese entonces, era donde se reunían muchas personas que llevan muchas cuentas falsas. Volvemos a lo mismo para inflar conversaciones, atacar a la persona que te cae mal, para hacer trending topics. Literal, los bots manejan todo lo que tiene que ver en las redes sociales. Volvos a la, la conversación en redes sociales. Entonces... No era tan conocido, o todavía no se usaba tanto este tema de los búnkers Creo que fue uno de los primeros. Entonces me dijo, ok, tú vas a ir a con esta persona que va a ser tu jefe y pues ahí te van a decir qué chamba vas a hacer. Entonces yo así como no entiendo muy bien. La verdad esto era nuevo para mí. Y el día siguiente fui y me presenté, pero muy cagado porque yo estaba acostumbrada a trabajar en un corporativo y de ahí vas el taconcito, tan tanconcito de tacones y súper peinadita y pintadita y todo. Y cuando yo llegué, pues era una agencia súper... o un búnker súper improvisado. La gente iba en tenis, eh, casi casi en pants con música, comiendo ahí. Yo, madre, entonces me entrevisté con el que iba a ser mi jefe y me, y me estuve haciendo preguntas sobre Twitter. Yo creo que, obviamente, no creo. Más bien, pasé toda la entrevista y me dijo, ok, si quieres te puedes quedar ella eh, a trabajar y ahora le va por eso me pagaban una madre pero realmente yo lo que quería hacer era tiempo mientras eh, corría este tema de, de la demanda con mi ex trabajo entonces pues aquí empieza la historia de cómo se maneja o cómo se manejaba en ese entonces este tema, me dan una computadora en una mesa muy larga habíamos como 10 y me dijeron ok la mesa que está allá, que son como otros 10, yes, son los de la casa de campaña. Ellos que son de la casa de campaña son los buenitos, ¿no? Son, ellos van a tuitear pura propuesta, no dicen groserías, no se pelean con la gente, no nada. Ellos son a toda madre y son así, nerds. No nerds ellos, ¿no? Pero las cuentas. Eh, casi no vas a tener como, como contacto o mucha chamba con ellos, ellos sí están haciendo su, su, su parte Y ya Después lo que era mi mesa Que éramos otros Ya lo había hecho unos 10 Se llama contención Nosotros oh, Lo que teníamos que hacer Y lo, lo que yo tenía que hacer Era un tema bien raro Que era Creamos cuentas falsas Y cada cuenta falsa tenía que tener Una personalidad A mí me tocó hacer O me pidieron que yo hiciera como chavos de. chavos de universidades. Ibero, Anáhuac, Itam y todo. Ese tipo de. como de. de personalidades. O más bien de. de esa edad. y de. Ajá, y de esas universidades. Tenía que hacer mi. mi mis cuentas falsas. Yo tenía que hacerles la biografía. A, muy, bueno, ahorita les cuento. Eso, eh, hacer las arrobas. Y ellos tenían un, un programa que te inflaba la cuenta. Tenía, También me pidieron que de todas esas cuentas tuviera unas tres o cuatro que fueran como mis favoritas o las que más iba a manejar, que iban a ser las más activas. Las otras cuentas que yo creara solo eran para dar retweet, eh, inflar conversaciones, Atacar a una persona, eh, denunciar cuentas o lo que sea. Pero realmente yo iba a estar, mi movimiento fuerza iba, y fuerte iba a ser con estas cuatro cuentas. Me dieron una cuenta, no sé quién estaba antes de mí, una cuenta que estaba de una chava. Ya no me acuerdo era el, no, era el nombre, que era una chava de Libero. Ya tenía Esta chava o esta cuenta ya tenía toda una personalidad. Tenía seguidores reales. Entonces era muy muy fuerte mi cuenta. Después... Creamos otra cuenta que era un chavo de, creo que era del de, de tech de Santa Fe, que era como un marroquerón. En eh, la foto se veía medio guapo, imagínate todo lo sucio que haces porque te tienes que chingar fotos de personas. Me acuerdo que aquí se chingaban fotos de güeyes de Argentina y de chavitas de Argentina. Entonces más o menos el perfil eran todos guapillos para que pues llamara la atención las chavitas. Y los chavos pues llamaban la atención Entonces este era un chavo roquero. Después tenía una, una chava que era más fresona Bueno, así, mis cuatro importantes Y entonces todos los días yo tenía que ir tuiteando Normal de buenos días, buenos días, buenos días Teníamos un programa donde podías ver tus, todas tus cuentas abiertas eh, Yo no manejaba Facebook, solo Twitter y de repente, cada día tú te eh, decías, ok, a las 11 tiene que salir este hashtag, a la 1 a esto, a las X esto, tenemos que atacar. Era bien divertido. No saben las divertidas que me daba. Para mí, eso fue una novedad para mí, empezar a ver la porquería que se maneja eh, debajo de todas las redes sociales cuando ves que realmente estamos siendo manipulados de una manera asquerosa. Asquerosa, porque... Realmente nosotros teníamos el control de los trending topics, los teníamos totalmente y había otros bunkers de los otros partidos, obviamente. Entonces es impresionante ver cómo te engañan y, 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 los, y los bots y estos bunkers te avientan lo que ellos quieren que tú creas y lo que tú quieres que platiques con tus familiares. Está súper duro. Entonces, por ejemplo, Decían, ok, a las 11 vamos a hacer este trending topic, la cuenta, porque había cuentas que son las cuentas históricas, que hay algunas todavía activas y con bastante fuerza y potentes, que eh, decían, ok, las cuenta, la cuenta histórica de tal, voy a inventar el, el, el arroba, no, no es tal cual esta puntula de Benito Juárez, eh, va a lanzar este tweet y todas las cuentas, Todas, de todas las mesas, le la van a dar retweet. Entonces pónganse a ver, por ejemplo, yo tenía las cuatro potentes, pero en total, en total, yo tenía como veintitantas activas aquí, en total yo tenía como 45. Unas que no podía manejar porque no me daba el programa, pero de que yo tenía las arrobas y las contraseñas y infladas con ya con seguidores con tweets, todos eran como 45. Pues supongamos que cada quien ya todos los días manejamos 20. Entonces multiplica 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 por cada persona que estábamos ahí. Pues en chenga el, el hashtag se iba a primer lugar, el trending topic. Y era una, un, una guerra muy cañón entre bunkers porque de repente el del otro partido lo daba a todo. Eh, y nos bajaban el hashtag y cosas así. Lo muy que quiero decir, bueno, voy a voy a, a decir un algo que no debería, pero bueno. Uno de los de las motivos principales del búnker era que Peña Nieto, Peña Nieto no quedara en el poder. Entonces estábamos. En, éramos enemigos, pero éramos amigos de los otros búnker, de, de los otros partidos. Entonces había como una ley que se cumplió totalmente. Yo creo que ahorita, con, perdón, pero con Morena no se podría hacer eso. Eh, había un pacto de que. Mi, eh, mi partido y el otro partido no nos podíamos atacar para nada. De hecho, podríamos hasta pasarnos noticias para quemar al PRI, pero nosotros no nos podíamos atacar. Eh, hasta una semana antes de las elecciones ya nos podíamos dar entre todos todo, pero el principal objetivo de todos los búnkers que existían de todos los partidos era tirar tirarla al PRI, entonces para mí fue una experiencia súper buena porque te hacían, te mandaban al mail toda la información que tú tenías, que les, es que pon tú en los 70 pasó esto y el PRI hizo esto y esto, y esto entonces tenemos que sacar de esta nota y de este video, saquen sus tweets, toda la información, entonces leías, leías lo que hacía el PRI en los 70s 80s, 90s, 2000s, todo, todo bueno 2000 creo que ya no sé, pero estás ahí metida y decías, ¡madres, qué asco, qué asco! Y terminabas así, putadísima. Y, este, y eso era como nuestro trabajo de día a día. Cada persona tenía una chamba diferente. Aquí mi chamba era, como yo era chavita o chavito, y chavitos y chavitas de universidades, era empezar a buscar cuentas, obviamente reales, que... Manejaran, diré que estuvieran en este tipo de, de plática de quién iban a votar y, y, como, irlos jalando a este tema de, oye, ¿por quién vas a votar? No, pues yo voy a votar por cuadri, oye, pero ¿por qué por cuadri? Fíjate que esto, 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 y irlos enrollando, irlos convenciendo de que mejor votaran por mi candidato o candidata. <risa> eh, entonces. Esa era mi chamba y, y está cañón porque como eran chavitas guapas y chavitos guapos se iban enrollando y, y entonces los terminabas convenciendo y después ahí te andaban tirando el calzón de ¡Ay, no mames, estoy enamorada de ti! Y, y yo tenía que actuar como si fuera un güey y tirarles el pedo también. No, horrible. Bueno, no horrible. La verdad me divertí un chingo. Y me creo que hay una chavita que está enamorada de mi bot guapo, del del tech, el rockero. <ríe> y, yo decía, y ella me escribía todas las mañanas Pero por, por privado Y yo así de Oigan, ¿qué le contesto? Hombres, denme tips Y ya sabes Entonces ya Ahí me echaban el chorro Y se lo echaba y así <ríe> Y Pues así Así estuvimos varios meses las perso Conocí personas increíbles Ahí era un ambiente súper divertido eh, Nos pagan en efectivo Obviamente para que no hubiera rastro de, de nada había eh, veces que no, no, no había lana Y en los baños nos daban Para lavarnos las manos Jabón foca, o sea, imagínense Pero fue un ambiente divertido Muy, muy divertido Empecé a contarles cómo estaba diseñado esta agencia, que era un edificio en Polanco, un poco viejón, donde en la parte de abajo eh, era un, un, un piso lleno de masajes, ya sabrán de qué tipo de masajes, y nosotros estábamos arriba, entonces sí veíamos desfilar una cantidad de políticos, de muchísima gente que iba a sus masajes, y era un tema muy cagado Pero bueno eh, Cuando nosotros llegábamos A la oficina Que era súper improvisada Teníamos que dejar El celular en, en la puerta Un poli no los guardaba No podíamos entrar A trabajar con los celulares Si necesitábamos hacer una llamada O mandar mensajes Lo que sea Tenemos que sal o sea, salir Nos dan el celular Y ahí hacíamos todo Pero nunca adentro con celulares Totalmente prohibido entonces, en esta área había tres mesas que, le, que les estaba empezando a comentar, o les comenté la mitad, era casa de campaña, que eran los, como dije, los que solo tuiteaban las propuestas, eh, te invitaban amablemente a votar por X persona, y bla, 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 y ellos sí se ponían que eran de este partido y que sí pertenecían a la casa de campaña, y bla, bla. Estábamos nosotros, que era contención, que era contención creo que se llamaba que eran los que pues cotorreábamos con la gente con todos los demás tuiteros tratados de convencer de una forma cada quien con su forma a las otras personas sobre que qué la persona con la que trabajamos bueno ellos no sabían que trabajamos por nuestro candidato o candidata era la mejor cada quien tenía sus cuentas con sus personalidades y su chamba y estaba del otro lado una mesa que eran los trolls. <risa> eran güeyes o son güeyes porque todavía me llevo con, con algunos de ellos. Me impresiona hasta el día de hoy su agilidad mental. Porque tenían una manera, pues como son los trolls, de con dos palabras hacerte que te enojaras. O que se enojara la persona que estaba del otro lado en, en Twitter, no sé. Obviamente, to, su, su función era molestar, eh, atacar. Ellos ya podían ser más groseros. Eh, pues tenían o tienen un conocimiento muy cañón. Algunos eran medio hackercillos o hackers. Entonces, pues sí era un ambiente, era como el ambiente rudo, el ambiente pesado. Pero siento que a ellos son a los que más les aprendí. Porque tienen una facilidad de pues de eso, de hacerte enojar y de con poquito darte en donde más te va a doler entonces su, su chamba era muy 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 divertida pero mucho, siento que mucho más pensada, a pesar de que era se puede decir que la mesa más desmadrosa o igual los güeyes que eran más valemadristas eh, son güeyes que tenían uy, los tendrán que conocer, puede ser que algunos en Twitter los sigan no quiero decir nombres, ni arrobas, ni nada, porque pues al final supuestamente era un trabajo confidencial y yo no sé si ellos quisieran, pero tenían conocimiento sobre muchísimas, muchísimas cosas. Entonces siento que a ellos yo les aprendí muchísimo. Obviamente a los de mi mesa o mi área <risa> también. Todos ellos fueron muy, muy buenos eh, para... Ayudarme a hacer crecer mi cuenta Les comenté que cuando yo llegué ahí Tenía 600 seguidores Y muchos de ellos Tenían Este Tenían muchísimo más Ahora obviamente los números han cambiado En ese entonces Pues no es que empezara Twitter Pero era es un Twitter muy viejo Y era diferente el, el, La cantidad de, de seguidores que, que teníamos todos Yo me acuerdo, me acuerdo perfecto que una vez le pidieron a Chumel Torres un apoyo de sobrar una información en ese entonces y todos estábamos impactados porque Chumel tenía 11.000 mil seguidores y cuando terminamos de hacer esto, Chumel tenía 15 mil y creo que no sé cuántos tendrá ahorita, un millón, dos millones, no sé, pero yo estaba impactada y yo empecé a conocer a estos tuiteros que ahora son grandes, grandes tuiteros, pero ya no solo se quedaban ahí en Twitter, sino ya tienen programas de radio, eh, ya son, tienen canales en YouTube y ya la hicieron en grande. En ese entonces muchos empezaban. Entonces había varios, había uno, dos. Una de las cuentas históricas era muy famoso. Había uno que, de hecho, creo que Conocí a Chumel, no me acuerdo cómo está el asunto, pero yo les preguntaba, oigan, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para crecer? Y me hago que uno me dijo, una de las cosas más importantes es la ortografía, escribe bonito, con mayúsculas, puntos, comas, separa. Y yo escribía como a la chingada, así como, eh, se me daba la gana y, y así aventaba el tweet <risa> Y... Me di cuenta que cuando empecé a escribir con puntos, comas, mayúsculas, más pensado, más entendibles mis tweets, empecé a, a ganar followers. Ahorita ya siempre, ya la tuiteo como se me da la gana y siempre tengo typos y siempre cosas así, pero en ese entonces lo hice muy, muy pensado, muy perfecto y como que siento que la gente cuando se metía y leía mis tweets estaba como tan bien escrito y, y ya sin faltas de ortografía, si tenía duda de una palabra, la iba y la investigaba, entonces todo era muy perfecto, no sé, pero a mí me impactó ese tip y empecé a ganar seguidores, después, pues ahí tenía conocí, o sea, como les digo, trabajaba con gente que tenía muchos seguidores y, eso, y ellos eran amigos como de otros, otros personajes que tenían seguidores, entonces, pues a la hora que ellos te daban follow, porque nos teníamos que dar follow, muchos sí eran follow compromiso, pero pues trabajábamos juntos y necesitábamos esto. Entonces, pues igual siento que otras personas se metían a ver quiénes seguían a estos, estos güeyes. Entonces, si, si me ven ahí entre tus, entre sus seguidores, entre perdón, entre la gente que ellos seguían, pues me daban follow y así. Pero aprendí muchísimo de ellos de cómo se maneja Twitter o cómo se empezaba a manejar Twitter. Eh, me impactó, como les decía, la, la manera que somos manipulados. Hubo un día que creo que voy a recordar, recordar siempre y, y creo que fue de los días, noches más divertidos de, de mi vida. En el PRI, el búnker del PRI, o, o todos, llevaban como 4 o 5 trending topics todo el día hasta arriba, hasta arriba y no se los podíamos tumbar. Por más que sacábamos otros trending topics, diré hashtags y, y, y les dábamos retweet a todas las cuentas y comentábamos y todo eso, no los podíamos bajar. Entonces estábamos muy desesperados porque pues, al final era nuestra chamba, ¿no? Y de la casa de campaña hablaban como digan, ¿qué pedo? Lleva todo el día este pedo del PRI hasta arriba y nosotros qué? No hay nada de nuestro. Y, y decíamos, no los podemos, no los podemos mover. Entonces me acuerdo que mi jefe nos habló, a, bueno, a todos en la oficina y nos dijo, tenemos que hacer algo. Y empezamos a platicar que ya la gente estaba hasta la madre de todo el día estar oyendo de, de política y Los candidatos y las propuestas y las peleas y que si López Obrador y que si Peña Nieto y Cuadri Y que la combi, ya todo este el mundo estaba hasta la madre Entonces ese día decidimos cambiar la jugada y distraer a la gente con algo que los sacara de ese ya... Hartazgo de estar oyendo puras cosas de política y decidimos, adiós, fue un día muy divertido, que íbamos a, a matar a Fer de Mana Entonces, una cuenta de las que alguien manejaba le cambió la foto, le cambió la arroba, puso TV Notas, puso la foto a la TV Notas, pero, ay, perdón, se cayó esto. Pero, pues la gente no investiga, o sea, todo lo vemos y queremos. Nosotros ser los primeros en dar las noticias, la gente no se metía a ver que esta cuenta de TV Notas tenía 500 seguidores. Entonces, quedamos todos que de esa cuenta de TV Notas iba a salir este tweet de que Fuer de Maná había muerto, estábamos muy tristes y que. Bla, bla. Me acuerdo que el tweet fue como: Fuer de Maná ha muerto, puntual en un accidente, no sé qué, perdónanos, Fuer de Maná, no creo que nunca escuché esto, pero. Eh, última hora y algo así y en breve más noticias. Entonces sale el tweet y entre todas las cuentas retweet, retweet y retweet y retweet y a comentar y todo eso y como pólvora, o sea fue algo impresionante. La gente empezó a preguntar cómo que se murió fuera de manada y es que ya la sacó, lo sacó la TV Notas, pero nadie de verdad iba y se metía a ver qué pedo. Y, este, y yo creo que en menos de 20 minutos era el número uno en Trending Topic. Empezó a salir en otras noticias. Este, la gente desesperada sabiendo que, que O sea, queriendo saber qué pasó. Y así estuvo. Estuvo como un día y poco ese Trending Topic. Pudimos tirar por fin de los primeros lugares a. a todo lo, lo del y hasta después ya más nochecita tuvo que salir, salió un comunicado y hasta en la tele o en el radio, no sé, salió fuera a decir que él estaba bien y nosotros pues haciendo todas estas madres desde, desde esta agencia o desde este lugar y fue un día extremadamente divertido, ¿verdad?, muy divertido, pero para que vean cómo, cómo todo se maneja muy sucio y cómo no las creemos, todo lo que sale no los creemos y, y ya solo lo compartimos, ¿no? Sin investigar. Porque yo creo que fue nulo la gente que se metió a ver la cuenta de TV Notas. De, ah, sí, sí, es TV Notas o es, o es falso. Bueno, creo que han pasado muchos años y cada vez nos educamos más y cada vez aprendemos más de cómo va funcionando esto y ya estamos un poco... Vemos una noticia y bueno, mames, sí si será verdad, ya te metes en ah, no mames, es un bot. Eh, pero en ese entonces que empezaba esta forma de trabajar y, y de manejar las campañas presidenciales, pues sí, era nueva, era una novedad. Entonces, eh, ese día de Ferdinand estuvo muy divertido. Mm. El día del de, debate no, nos quedábamos hasta muy tarde porque obviamente pues teníamos que darle con todo a to ahí sí a todos los participantes y apoyar a nuestro candidato o candidata. Um, sa yo salía, esa esos días salías a las 12, una pero yo no estaba cansada, de verdad era muy divertido y estaba aprendiendo mucho, mucho de todo. Entonces me sentía realmente muy motivada en ir a pesar de que nos pagaban nada. ...estaba muy motivada... ...llegaba a mi casa... Este, ...les explicaba a todos los que... A, ...a mi mamá y a mi hermana... ...cómo se estaban manejando... ...porque mi mamá decía... ...no, que aquí, que peñanos, que ...no, no, no, esto es mentira... ...por esto, esto, esto... ...entonces estaba yo demasiado informada... ...podía decir en mi familia... ...esto está pasando... ...esto no es verdad... ...esto es cierto... ...esto no es qué... ...entonces eso también me daba como... ...ah, yo sé todo... <risa> ...y pues... ...el día de las elecciones... Eh, nos dieron chance de ir a votar teníamos que ir a votar muy muy temprano para después irnos a, obviamente a la oficina era un día, uno de los días más importantes para chambear en este tema del tuiteo Llega, yo llegué muy temprano voté muy temprano y a la oficina muy temprano creo que ya todos estábamos ahí estuvo muy chistoso porque llevábamos tanto tiempo trabajando en campaña con este personaje que unos que no estaban Nada a, de acuerdo o a favor de, este, de esta candidata o este candidato. Terminaron votando por esta persona porque se convencieron de que las propuestas eran realmente las mejores. A mí impactó. Y pues casi todos votamos por la persona a la que estábamos trabajando. Entonces eso estuvo muy padre. Pero al final, como a las 11 de la mañana o 12, nos dijeron como... Apaguen sus computadoras, ya perdimos, nos vamos a chupar. <risa> Eso me hizo un poco como, ya saben, como un ¿qué? O sea, faltan horas para que se cierre este tema de la, de la votación, como por qué chingados nos están diciendo que ya perdimos. Y bueno, ellos ya sabremos cómo se maneja la política o no sabremos, no sé, pero pues sí puedo decir que a nosotros 11-12 de la... Del día y estábamos totalmente derrotados, o sea, oficialmente, sin que tuviéramos todavía las cifras oficiales. Faltaban cinco horas todavía de votación o seis horas de votación. Y nos hicieron apagar computadoras y nos fuimos todos a, no me acuerdo, a la chilanguita, vuelvo así, que estaba como enfrente a chupar. Y hicimos una gran fiesta y fue la última vez que todos trabajamos juntos después de muchas, muchas horas, muchos días, muchos fines de semana, mucho todo de gran trabajo. Y pues todo se, se, se entregó, se borró. ¿Quién sabe qué habrá pasado con todas esas cuentas? ¿Han de seguir ahí? Pues ya inactivas. Algunas supongo que las están reciclando para otro tipo de campañas. He visto a dos o tres de los que eran casa de campaña que por ahí están activillos pero pues ya, lo chistoso es que sí te terminabas como encariñando con tus personajes ficticios, porque pues era como, pues como tus hijos, ya les dabas personalidad, y se fueron semanas y semanas este, escribiendo en ellas y todo, pero estuvo muy, muy padre, por eso creo que ahorita puedo estar... Todos lo estamos, pero creo que puedo estar más consciente o más... Me fijo mucho más en cómo se está manejando todo este tema de, del gobierno en redes sociales. Me fijo muchísimo, ya abro las cuentas, veo cuándo fueron creadas, me voy cuenta por cuenta y veo que están infladísimas, eh, cómo entre ellos mismos están dando retweet. O sea, Los que no me gusta hablar mucho del tema aquí, pero saben que yo... De verdad, no puedo con Morena, no puedo con el presidente. Eh, todas las conversaciones que hay en redes sociales son falsas. Eh, y la verdad, haciendo unas cuentas o, si, o solo viendo cómo se está manejando todo ese tema, podemos ver millones y millones y millones de pesos. Se los puedo asegurar mensuales que se, están, que se gasta el gobierno en apoyar a López Obrador. Y, y lo triste es que, pues, no es verdad. O sea, el 80% de esas personas no existen. Ha de ser, creo que ahora hay programas mucho más pro, han de ser automáticos, no lo sé, no lo sé. Y, y pues, es triste ¿Cuánta, pues, cuántas cosas podríamos hacer con esa lana que están usando para hacer este, hacer este tipo de cosas, y pues parece que esta lana la agarran y lo tiran al, al basurero, porque ni siquiera es gente muy estudiada, ¿me entiendes? O sea, siento que, que las generaciones de antes de, de bots... Pues sí, sí, era una hora, una hora y media antes de que empezabas a trabajar, que te sentabas y te tenías el mail con toda la información y te, te tenías que poner a estudiar y a trabajar y aprender de historia y qué pasó y con este presidente y este movimiento y este fraude y bla, bla, Y aquí no, no hay un estudio, no saben nada, saben solo insultar eh, con una ortografía la chingada. Digo, yo no puedo decir nada porque yo siempre tengo types y cosas así, pero es ni siquiera es algo como muy pensado, o tweets que puedas decir, oye, esto está interesante. O que te jalen a voltear a ver el partido y decir esto está interesante. Esto que está poniendo. Pues sí está chido. No, es puro como vomitada y lo avientan. Pero son muchísimas, son millones y millones y millones y millones y millones de cuentas las que maneja el gobierno para. Pues para tener. Sus trending topics y, y, y manipular muchísimo la información. Por eso creo que es bien importante que cada vez que vean una noticia, sea de quien sea, de quien les queda bien o mal, vayan y, y, y chequen las cuentas, chequen a, a quienes siguen, a quien le dan retweet, porque con eso ya nos vamos sabiendo, o sabiendo más bien, nos vamos dando cuenta hacia dónde. Ah, ya, ¿Ya me entendieron? Como hacia dónde va este tipo de gente. Igual solo es un, un retweet de una persona que sí, si ves, te metes al perfil y dices, oye, esto no es bot, es un, no sé, escritor o este chavo estudia leyes y sabe mucho de este tema, entonces, pues sí puede ser real a, eh, el tuit o no, pero ya si sí se van y es un bot, no sé qué, ya, bloqueen de hecho la cuenta. Otro tip, no hay que darle retweet, no hay que darle más visibilidad a las cosas. Yo lo cago también mucho eso porque me enoja un tweet y le doy retweet. Pues lo mejor es hacer un screenshot y, y pegar el tweet, pero no estar moviéndose ese tweet, no hacerlo más, inflarlo más. Igual hasta no, no contestarle, hacerlos invisibles. Realmente lo que nos molesta deberíamos hacerlos invisibles para que no, esa información no crezca, porque al final pues... Bueno o malo que eh, X tema crezca es pues publicidad o no sé cómo se diga pero bueno X pero bueno eso es mi historia como cómo fui bot <ríe> eh, fueron unos meses muy divertidos. me sigo llevando con algunos de ahí con otros no tengo ni idea de qué pasó eh, mis cuentos tampoco sé qué pasaron con ellas pero sí fueron muchos meses de mucho, mucho, mucho aprendizaje y muy divertidos y lo volvería a hacer, sin duda, <risa> pero no, o sea, no, 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 no ser bot, no no ser bot porque no, ya no, no, aprendí mucho por no lo volvería a hacer, pero trabajar como en ese estilo de cosas se me hace muy divertido y pues ya, si un día tienen una duda sobre... Un bot me pueden avisar y, y yo les digo qué está pasando detrás de todo eso. Pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.